0: cái hố sâu phàn phàn đó là cái gì vậy? À, cái hố sâu phàn phàn mà mình vừa mới nói đến đó tức là mình cảm thấy có những chuyện nó không có lạ gì cả, nó kiểu nó rất là bình thường luôn ấy, nó bán như con kiến nhưng mà không biết sao kiểu đôi lúc mọi người rất thích yeah, drama đấy mày ơi kiểu kinh dị lắm, rất là plot twist rất là nhiều mình thấy nó chả có gì nó khá phèm. Uh...
1: các bạn đang nghe Pascal bí mật lại để vật mí Tell me a secret mình là Kate và mình sẽ là host của tập postcard ngày hôm nay Bí mật là để bật mí Tell me your secret Là một postcard bật mí những câu chuyện, những kiến thức về tất tần tật các vấn đề Về tình yêu, gia đình, bạn bè, Và công việc mà người trẻ tuổi đã, đang và sẽ có thể gặp phải Tụi mình sẽ kể và nghe những bạn trẻ khác Tâm sự bí mật và những câu chuyện của họ Rồi cùng nhau tìm giữ lý do Bàn bạc cách giải quyết vấn đề hoặc đơn giản đây chỉ là những khoảnh khắc chia sẻ những câu chuyện mà chúng ta đã từng trải qua. Hy vọng tụi mình có thể truyền một chút cảm hứng gì đến cuộc sống của các bạn và các bạn có thể thấy đây là một cái channel nhỏ nhỏ bổ ích để lắng nghe mỗi tuần. Chào mừng các bạn đã đến với bí mật lại lễ vật Mỹ Tell Me Your Secrets. Tập podcast ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Lăng kính drama Và đồng hành với Kay trong tập ngày hôm nay sẽ là một người co-host Một người bạn thân thương đã có mặt trong tập đầu tiên của channel
0: này Chính là Tiêu Yeah, xin chào các bạn, lại là mình đây Hôm nay thì mình lại được may mắn xuất hiện trong podcast của bạn mình Và chủ đề của ngày hôm nay là lăng kính drama Chia sẻ một chút lý do vì sao chúng mình lại làm cái tập này khi nói về lăng kính drama Thì thực tế là bản thân mình ngày trước Mình thường là một người suy nghĩ rất là đơn giản Và hầu hết là mình sẽ tránh những cái chuyện phiền phức Và mình không thích drama lắm Mình không thích những cái sự việc hay là bất cứ cái câu chuyện nào Mà nó quá sức phức tạp đối với mình Những thứ như drama thì nó sẽ chỉ dành cho phim ảnh mà thôi Nhưng mà vài năm trở lại đây Mình cảm nhận được là từng lúc từng lúc một chút một Cái sự tồn tại của cái từ drama nó xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của mình Những việc mà nếu như mình... Của mấy năm về trước thì mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm Nhưng mà thậm chí bây giờ Có nhiều chuyện mình thấy rất là phèn Nhưng mà cũng được mọi người xem là drama Và mình kiểu cũng tham gia vào mấy cái thứ đó luôn Thì mình thấy được Một cái sự vô cùng vô cùng nguy hiểm Về nhận thức và tiềm thức của mình Một cái gì đó đang rình rập Và mọi người xung quanh và kể cả bản thân mình Cũng đang sử dụng cái lăng kính drama Để mà nhìn nhận những cái sự việc xảy ra xung quanh Và mình đã phải rất nhiều lần Tỉnh táo và nhắc nhở bản thân rằng là không thể nào để bản thân mình ngã vào cái hố sâu này được nữa. À rồi cái hố sâu phàn phàn đó là cái gì vậy? À, cái hố sâu phèn phàn mà mình vừa mới nói đến đó, Tức là mình cảm thấy có những chuyện nó không có lạ gì cả. Nó kiểu nó rất là bình thường luôn ấy. Nó bán như con kiến. Nhưng mà không biết sao kiểu đôi lúc mọi người rất thích yeah, drama đến mày ơi kiểu kinh dị lắm. Rất là balot twist là... rất là nhiều. Mình thấy nó chả có gì. Nó khá phẹn. Kiểu uh, những cái chuyện bé bé xong rồi người ta thường hay xé ra
1: to Hoặc là kiểu những cái chuyện mà người ta chỉ trách một ai đó đúng không? Ừ. ừ, Đúng rồi, đó là do tại sao mà Tụi mình quyết định là làm chiếc podcast đậm mùi... Kịch tính Một chiếc podcast đậm mùi kịch tính như ngày hôm nay Cũng như là bọn mình sẽ kể lại những cái câu chuyện mà bọn mình đã nhìn thấy Dù một mình khá là trẻ nhưng mà bọn mình kiểu sống ở trong thời đại uh, social media và truyền thông mà Cho nên là uh, đôi lúc tụi mình cũng hay kiểu nằm ngầm giường những cái hội showbiz <cười> Hoặc là thống những cái drama từ xung quanh của tụi mình Thì yeah đó là lý do tại sao mà tụi mình quyết định là sẽ cùng nhau tìm hiểu lăng kính drama là cái gì, nó có tác hại như thế nào chẳng hạn hoặc là làm sao để tụi mình nhìn nhận nó một cách đúng đắn hơn. Ok. Đầu tiên thì sẽ là vòng định nghĩa lý do tại sao chúng mình lại chọn hai cái từ là lăng kính và từ drama để kép lại với nhau để tạo ra cái chủ đề này của tụi mình.
0: Đầu tiên thì đối với cái chữ drama thì thật ra là mặc dù mình học tiếng Anh cũng khá khá Nhưng mà chưa bao giờ mình kiểu tự check xem thử nghĩa của chữ drama là gì Kiểu đơn giản đó giờ mình chỉ nghĩ là ok drama là cái gì đó kiểu liên quan đến phim ảnh Hàn Quốc kiểu Korean drama Hay là những cái từ này kiểu được sử dụng rất nhiều trên social media kiểu drama Chắc là cái gì đó kiểu có biến đây Cho đến khi một hôm gần đây thôi mình nghe một số bạn học tiếng Anh Thì khi các bạn hỏi là Chữ drama là gì? Thì có một bạn khác bảo rằng dịch tiếng Anh chữ drama có nghĩa là kịch.
1: Ờ, thì nó là kịch mà, ờ, nó có thể là chính kịch nè, nó cũng có thể là hài kịch. Nói chung thì nó là một loại phim có nội dung gây cấn, phức tạp, thường có diễn biến tâm lý nhân vật từ mức độ bình thường cho đến mức độ đỉnh điểm, xong rồi lại có mâu thuẫn và cao trào và cuối cùng nó sẽ là một cái kết thúc có hậu, hoặc là nhiều khi nó cũng không có hậu cho lắm nhân vật trung tâm phim chính kịch đó thường sẽ là những cá nhân hoặc là những tập thể mà người ta thường có những mâu thuẫn với nhau và những định điểm đó là những cuộc tranh cãi chẳng hạn hoặc là những cuộc ẩu đả thì uh, tự nhiên đang nói tới đây thì mình nhớ đến bộ phim Penthouse đang rất là nổi tiếng là một bộ drama với nhiều classics kiểu ừ. khuấy đảo cuộc đời khuấy đảo cuộc đời của những nhân vật chính Yeah, đó là drama
0: theo một cái định nghĩa rất là thật Sách vở sách ừ. Ừ. Thì đó là định nghĩa sách vở Còn mà quen thuộc và thông thường hơn Thì chúng ta hay biết đến cái từ drama trên social media Thì có lẽ là mọi người cũng khá là quen thuộc với cái từ này Kiểu trên Facebook Giới trẻ bây giờ cứ mỗi lần mà có những tình huống éo la Trớ treo giữa khóc giữa cười Hay là kiểu có quá nhiều cú sốc tâm lý trong một câu chuyện Hay là những sự kiện kiểu gây sự chú ý Để nổi tiếng một cách tiêu cực á đặc biệt là cái từ mà bóc phốt ai đó hãy có thể luôn làm bóc phốt cả chính mình thì đấy là cái drama mà chúng ta quen thuộc thường thấy trên social media và drama nó cũng có thể là chỉ ai đó vừa phát ngôn một câu kiểu vô cùng gây sốc có thể là có ý đụng chạm đến một bộ phận người nào đó chỉ kéo sự chú ý của người khác bất chấp mọi cách.
1: Ừ, ok. Thì ra thì. Nghe chuyện drama ở trên social media thì nó khá là nhiều, nó nhanh nhãn á Và nó cũng khá là nguy hiểm nữa Tụi mình ở đây xin phép được gọi drama một cách khá là đơn giản và thân thương Nó là một cái sự làm lố, làm quá Rồi tiếp theo sẽ là từ lăng kính Thì Tiêu xin phép được khỏng vấn Tiêu một người học giỏi ơi là giỏi ngày xưa Là Tiêu con nhớ lăng kính là cái gì không ạ? À? Nhớ nha, mình nhớ rất là kỹ nha, lăng
0: kính là một cái hình tam giác mình học ở trong môn vật lý
1: lớp 11. Đúng rồi, mình được vẽ là hình dạng tam giác, nhưng thực ra nó không phải là hình dạng tam giác đâu nha. Lăng kính đó, nó là một dụng cụ quang học và nó được dùng để khúc xạ, phản xạ và tán xạ ánh sáng sang các màu. Có nghĩa là nhiều khi mình sẽ chiếu một mỏ ánh sáng màu trắng qua và sau đó thì nó sẽ tạo ra một ánh sáng bảy màu. Lăng kính nó sẽ có dạng là kim tự tháp nha cho là hình tam giác <cười> mình chỉ vẽ như vậy để cho nó cho nó dễ vẽ và mình làm bài kiểm tra cho nhanh thôi nha ok rồi thì câu chuyện ở đây là tia sáng đó, thường là đi từ một môi trường này là như là ví dụ như môi trường không khí sang một môi trường khác ví dụ như là thủy tinh ở trong lăng kính thì nó sẽ bị chậm lại Với kết quả nó sẽ bị cong đi hoặc là nó sẽ bị phản xạ lại hoặc đồng thời xảy ra cả hai hiện tượng trên cho nên là hôm nay khi mà tụi mình xài từ lăng kính cho cái tập podcast này của tụi mình ấy tụi mình xin phép được cho nó một cái định nghĩa thông thương hơn để mọi người cùng nhau hiểu được thì lăng kính ở đây nó là bộ não là lớp lọc thông tin của mỗi con người khi mà chúng ta tiếp nhận một cử chỉ một hành động của người khác xong rồi mình sẽ đem vào xử lý nó xong rồi lại đưa ra những cái nhận định đánh giá người đối diện mình và cuối cùng là sẽ đưa ra một hành
0: động trả lời hoặc là một phản ứng đối với người kia. Như vậy là sau khi kết hợp tất cả những cái định nghĩa từ vật lý cho đến tiếng Anh cho đến góc nhìn tâm lý xã hội thì bọn mình xin phép được định nghĩa cái từ lăng kính drama ở đây nó đơn giản là cái cách chúng ta phán xét một đối tượng hay là những đối tượng nào đó khác những cái khoảnh khắc mà chúng ta kiểu vô tình đánh giá và chỉ trích sự việc hành động của người khác mà không dựa trên một cái lý do gì hay là chưa đủ bằng chứng, chưa đủ lý do để đưa ra cái sự phán xét đó đối với họ. Vậy thì tại sao xung quanh tụi mình lại có những con người drama vậy? Ừ, cái này là theo như quan sát của mình theo những gì mình nhìn nhận được từ những người xung quanh và ngay cả bản thân mình á thì sẽ có một số cái lý do nhất định khiến mọi người thích drama hóa mọi thứ lên. Thì một trong những cái lý do mình để ý là Mọi người biết đó là nếu như mà chỉ sống và thở không thôi Thì sẽ cảm thấy nó khá là nhạt nhẽo Nó kiểu một tông với mọi người Cho nên thành ra là Giả sử như mà có một cái drama đó nó xuất hiện Có thể là không dính đến mình Chỉ là drama của người khác thôi Nhưng mà kiểu nó làm cuộc sống của chúng ta cảm giác Ôi nó kiểu sắc, sắc màu sắc. hơn <cười> Nó sống động hơn hẳn ra Thành ra giả sử như mà bây giờ mọi người Kiểu sử dụng cái lăng kính drama để nhìn nhận mọi sự việc, cái cảm thấy ôi cuộc sống xung quanh mình thật là sắc màu Ừm uhm. Nó cũng là một cái ý để mà thể hiện
1: được lăng kính ấy, Tại vì kiểu đầu tiên là bọn mình nhìn vào đúng không? Là một ánh sáng màu trắng ừ. Cái xong rồi qua lăng kính nó ra bảy màu mọi người Dạ yeah. ừ. Tự nhiên ngay tới đây mình nghĩ ra một cái ý là có thể là Thường ấy thì bọn mình đang sống ở rất là nhiều cái cộng đồng khác nhau ấy Thì những cái lần mà Những cái lần mà mình bắt chuyện với người khác ấy Thỉnh thoảng mình cũng hay đem những cái drama ra kiểu E biết người này không? Ừ. Ê, biết câu chuyện này không? Ừ. Là, Ê, biết phim này không? Thì nó cũng là cách để bắt đầu những câu chuyện đó. Ừ.
0: Kiểu drama nó như kiểu một cái công cụ để mà kiểu kết nối cảm nó bạn xúc, bà. giờ cái nó bạn bè, <cười> kiểu phương tiện để mình cảm thấy mình, ô mình cũng là một phần của cái đội hình đó, cái đội hình hóng drama. Nhưng mà nếu như á, bây giờ chúng ta phân tích cái lý do này dựa trên cái định nghĩa chúng ta vừa mới nói đến về cái lăng kính drama, nếu như mình sử dụng cái định nghĩa về lăng kính á. Thì chúng ta sẽ thấy là cái lý do vì sao mọi người thường drama hóa mọi việc lên Đó là vì có thể khả năng là chúng ta đang sử dụng Chúng ta đang nhìn mọi thứ qua một cái lăng kính để mà nhìn nhận mọi sự việc Hay ở đây sau khi tìm hiểu thì bọn mình có rút ra một cái tên gọi Bọn mình đã tìm hiểu trên Wikipedia
1: nè, trên Urban Dictionary nè Thì cái từ này nó có một cái từ riêng trong tiếng Anh cho những người bạn giống như vậy hoặc là những người judgmental Theo từ điển Urban Dictionary thì những người judgmental hoặc là judgmentalist là những người hay đánh giá hoặc là chỉ trích một ai đó dựa vào cái nhìn từ một phía dù chưa có đầy đủ thông tin về những người đó Tụi mình tạm dịch cái từ judgmental và những người giống như vậy là những người thích phán xét người khác uhm. Một cái ví dụ mà bọn mình có thể đưa ra ở đây là những người có xu hướng thích chỉ trích người khác, thường hay phê phán những người ở trên mạng xã hội qua những cái comment về cuộc sống của người ta mà không quan tâm đến suy nghĩ hoặc là những cái trạng thái hoặc là những cái câu chuyện đằng sau đó mà chỉ
0: lên làm anh hùng bàn phím. Ừ. ở đây á thì ra mình thấy là không cần thiết phải trên social media mới có kiểu uh, những nhiều người phán xét ha. Uh, thì ra kiểu cuộc sống hàng ngày của mình uh, mình cũng sẽ thấy là vô thức hay là cố tình uh, là mọi người cũng sẽ có những cái phán xét về một người khác. Mình đã ví dụ như mình đã từng gặp trường hợp kiểu mình là một người nói khá là nhiều, cũng tùy trường hợp, nhưng mà sẽ có những cái viễn cảnh sẽ có những cái tình huống kiểu mình không thích nói chuyện lắm, thì một số người khi mà thấy vậy uh, là người ta sẽ phán xét ngay mình là kiểu người khó gần, không cởi mở. Nhưng mà thực ra là không phải vậy có thành là kiểu cái việc mà mình phán xét người khác hay là mình phận nhận phán xét từ người khác nó thực ra nó xảy ra hàng ngày luôn á ừ. và nó diễn ra rất là tự nhiên
1: giống như là hơi thở của mình vậy đó ừ. cho nên sau khi tụi mình quyết định chọn cái chủ đề này thì tụi mình đã có tham khảo một số article cũng như là một số bài báo nói về cái hiện tượng và những con người thích phán xét giống như vậy và mình nghĩ là xung quanh tụi mình bằng một cách nào đó sẽ phản phất đâu đó những hình ảnh của những người bạn thích phán xét Cho nên tụi mình cũng rất mong sẽ được nghe những câu chuyện của các bạn về những người bạn thích phán xét của mình đau được là những người bạn xung quanh các bạn sẽ có những cái tính tình khác Hoặc là đơn giản là các bạn có những cái ý nghĩ khác về những người thích phán xét Thì tụi mình rất là vui khi mà được nghe những cái feedback giống như vậy cho cái podcast của tụi mình
0: Như vậy đặc điểm đầu tiên của đội hình thích phán xét là gì đúng không ừ. rồi à,
1: đặc điểm đầu tiên là bình thường á, ông bà mình có câu là đừng có nhìn mặt mà bất hình dung thì không có phải tất cả những cái hành động của một người đều thể hiện hết những cái tính cách của họ và đặc biệt là đối với những bạn trẻ khi mà các bạn chưa có hình thành được cái thói quen cũng như là hoàn thiện được tính cách của mình á, thì cái điều đó lại càng đúng nhưng mà đối với một vài người thích chỉ trích ra và đánh giá người khác ấy, thì họ thường hay dựa vào những hành động nhỏ của người khác Mà bóc tách ra những cái chi tiết và quy chụp tính cách của người kia mà không cần tìm hiểu sâu sắc hơn Nhiều lúc ấy là một người sẽ có những cái hành động rất là bậc phát Ví dụ như là người ta giận dữ hoặc là một cái lời nói nông nổi nào đó của tuổi trẻ ừ. Hoặc là có thể là người ta chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với một cái môi trường khác lạ ví dụ như là năm mình 18 tuổi đó, là mình chả bao giờ nghĩ là mình sẽ có thể đi làm hoặc là sống ở môi trường mà kiểu chuyên nghiệp mình phải lựa lời ăn tiếng nói kiểu vậy cho nên là thỉnh thoảng mình sẽ có những cái lời nói bất đồng và thiếu suy nghĩ và mô hình chung đội hình đi phán xét và đánh giá người khác ấy. sau một cái hành động của người khác thì các bạn sẽ đánh giá rất là nhanh một người đó và các bạn từ cái giây phút đánh giá đó bạn đó nhìn người ta bằng cái chiếc kính là người đó sẽ không có tốt và
0: mất đi cơ hội tìm hiểu con người thật sự của người đó ừ. Có một cái trường hợp nào mà khi trải qua hoặc là thấy được cái tình huống này chưa? Ờ
1: à, thì cũng có một cái ví dụ cũng khá là lâu rồi mà mình vẫn luôn nhớ đến bây giờ khiến cho mình thay đổi khái niệm về việc đánh giá người khác là lúc mà mình đi học và cái đám bạn của mình thì cũng có khá khá lứa tuổi 18 tuổi hoặc là 19, 20 tuổi như mình hoặc là kiểu lớn tuổi hơn thì có một lần là mình được nghe một chị bạn lớn hơn mình kha khá nói về một cô bé 16 tuổi vừa mới qua đi học thì cô bé này đối với mình thì khá là ngây thơ và nó rất là đúng tuổi, rất là kiểu có gì nói nấy nhưng mà uh, chị này lại nói là uh, bé này nhìn không có đơn giản chút nào chị cảm thấy nó không có được an toàn em nha <cười> thì đúng là thỉnh thoảng mình cũng nên nâng cao cảm giác với nhiều người khác nhưng mà <cười> nhưng mà đối với một cô bé 16 tuổi ấy, thì mình lại mình chỉ vì một cái chi tiết là cô bé này nói một cái câu rất là bất đồng và kiểu quy chụp cho cô bé này cái tính cách là một con người không tốt thì mình nghĩ là như vậy thì tự nhiên mình đã
0: cắt đi những cái khả năng tìm hiểu được một cô bé thú vị rồi Ờ, thì ở đây mình cũng, cũng muốn chia sẻ một cái đặc điểm thứ hai khác mà mình cũng có đọc được Thì một cái đặc điểm khác của những người mà hay phán xét người khác ấy, Là người ta sẽ thường nhảy ngay đến cái kết luận luôn Kiểu kết luận ngay lập tức, quá sức nhanh mà không cần nhìn hết tất cả các mặt của sự thật Thì chúng ta biết đó là bây giờ mỗi sự việc nó không chỉ có hai mặt Nó có cả N mặt ở trong đó Thì những người như thế này á người ta sẽ chỉ nhìn thấy một mặt Và sau đó người ta không cần xử lý gì hết Người ta nhảy luôn tới kết luận thì Để cho dễ hình dung thì bản thân mình là một cái hiện tượng vô cùng kinh điển luôn là mình rất dễ nhảy ngay đến kết luận về bất cứ một người nào mình mới gặp hoặc là bất cứ một cái hành động nào người ta làm với mình giả sử như mình có một người em nếu như người em này mà có đang nghe podcast thì lỡ như mà có nhìn thấy bản thân mình trong đấy thì cũng không sao người em này có một lần gây ra lỗi mình thì khá là nóng tính cho nên là kiểu mình sẽ mạt sát liền thì sau đó mình không thấy bạn này phản hồi lúc đó mình đang nhắn tin ngay trong đầu mình kết luận lại rằng là cái đứa này nó không có coi mình ra gì hết Nó đã bị la như vậy rồi nhưng mà vẫn không thèm trả lời, không thèm phản ứng gì cả Thực ra sau này mình tiếp xúc với bạn này nhiều hơn thì mình mới biết rằng Không phải bạn này là một người vô lệ hay bạn không coi mình ra gì Mà đôi khi có một số người á Cái quá trình phản ứng của người ta hơi chậm Trong khi cái phản ứng của mình quá trình nó lại đi nhanh hơn người ta Thành ra trong lúc bạn này còn đang kiểu suy nghĩ là Phải nên phản ứng như thế nào hay là phải nên phản hồi lại như thế nào Cái bạn kiểu bị chậm á mọi người Kiểu quá trình nó bị slow down rất nhiều ấy. Nãy, số, nãy số chậm yeah, Nhảy số nó hơi chậm Đấy thì bản thân mình thì thực sự là mình nhận thấy là cũng có khá khá một số cái đặc điểm Một số trường hợp mình phát xét rất là nhanh luôn
1: ừ. Thì à, nếu mà mình đặt bản thân mình vào cái vị trí của người khác ấy Thì nhiều khi mình sẽ hiểu được là Ok nhiều khi những cái phản ứng và những cái câu nói của người ta nó không có
0: hẳn là Uh... Nó sẽ có cả ngàn lý do đằng sau với đó nữa ừ. Ít nhất là một lần mình nên tìm hiểu
1: Cũng như là thấu hiểu cho người khác nổi Ừ Ok Vậy thì nãy giờ làm Case và Deal đã cùng nhau Đưa ra những cái biểu hiện của Những người bạn thích phán xét rồi Thì tiếp theo tụi mình sẽ cùng nhau bàn Về chuyện tại sao Chúng mình lại có thể dễ dàng phán
0: xét người khác như vậy Mình có tìm hiểu Và có đọc cái tài liệu nghiên cứu Một cái bài viết có tên là On the virtue of judging others Tức là cái nhân cách của chúng ta Khi mà đi phán xét người khác Và bài này, cái này là một nghiên cứu của American University of Kuwait Ở đây á tác giả có nói rằng để mà hiểu được lý do vì sao chúng ta kiểu dễ dàng đánh giá người khác thì chúng ta sẽ cần phải biết rằng là mình sẽ dễ dàng đánh giá bản thân mình đánh giá được cái việc làm của mình đúng hay sai hơn so với người khác Bởi vì đơn giản là đó là hành động của mình thì mình hiểu được những cái lý do, những cái động cơ đằng sau của cái hành động của mình Còn trong khi đó, động cơ và lý do của những người khác mình không thể nào biết được cả từ đó thành ra mình sẽ đưa ra những cái nhận xét, những cái đánh giá về hành động của người khác Dựa trên những cái niềm tin quy chuẩn đạo đức của bản thân mình Và mình áp dụng lên cho họ ừ. Đúng rồi, có nghĩa
1: là sẽ có một cái chuẩn mực đạo đức nào đó Nhưng mà những cái chuẩn mực đạo đức của mọi người nó lại khác nhau Để liên hệ với lại lại câu chuyện lăng cánh drama của tụi mình á thì cái chuyện bọn mình có một cái phán xét đối với một ai đó là vì rất là khó tránh khỏi, đặc biệt là trong cái thời đại mạng xã hội nó đang rất là bùng, đổ. bùng nổ, bùng nổi qua chúng ta, chúng ta hàng ngày mở Facebook ra chúng ta đọc rất là nhiều thông tin về nghệ sĩ A, nghệ sĩ B, về showbiz, về phim và thậm chí khi mà chúng ta xem phim ấy chúng ta cũng sẽ được học những cái drama những cách thể hiện drama giống như là ngày xưa tiêu nhớ không mình hay kiểu học kiểu ô mô mô của mấy chị em quốc ok <cười> đó kiểu vậy igu ạ igu đó. đó thì cái chuyện mà chúng mình có những cái xu hướng suy nghĩ ra những cái drama sắp xảy ra và cũng như là thể hiện một cách drama nó là một cái mặc định ừm trong, trong một cái suy nghĩ của chúng mình cho mọi việc và nó tự nhiên trở thành một lăng kính mà chúng mình có và đó là lý do tại sao mà mặc dù có những cái sự việc nghe nó hơi phàn phàn ừ. giống như là tiêu có nói ừ. tự nhiên chúng mình bị mặc định suy
0: nghĩ về người khác qua một cái lăng kính drama ừ. nói đến những câu chuyện phàn phàn <cười> <cười> Mà nó biết sao chứ Đối với mình thì mình thấy có rất nhiều câu chuyện phèn phèn xung quanh mình Mà mọi người drama lên ấy Thì có một cái á, câu chuyện như thế này Cái mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Là những thứ kiểu không bao giờ đánh khỏi được Và với cái cuộc sống ngày nay á, Những cái mâu thuẫn mà nó đến từ Tin nhắn á, ừ. Nó khá là nhiều luôn ấy Bọn mình nhắn tin với nhau thôi Trong một cái nhóm chat Theo mình nghĩ thôi nhá Thì đơn giản chỉ là bởi vì Các bạn đang tiếp xúc với nhau qua một cái màn hình Và các bạn hiểu Chính xác những gì người ta nói với mình Thông qua con chữ ừ. Thành ra đôi lúc mình đọc những cái chữ mà Giả sử như tâm trạng của, của mình lúc đó Nó lại ở trong một cái thời điểm không phù hợp nữa Thì những cái con chữ nó nhiều khi Nó lại mang tính sát thương rất là cao Các bạn đó kiểu cảm thấy kiểu đang bị tấn công Bằng câu chữ Cảm thấy mình kiểu đang bị Có thể nói là bị xúc phạm luôn ấy Trong khi đôi lúc nhiều khi Cảm qua đó đó chỉ là kiểu cái lỗi của cách dùng từ hay là cái lỗi của cái việc đơn giản là không xử lý hiểu được cảm, à, không thể được tình cảm đồng. trong ngôn ngữ thành ra cảm thấy mình bị tấn công, thế là mình lại tấn công người ta, thế là cái mối quan hệ nó chấm dứt ngay lập tức chỉ vì một cục cà phê. <cười> mình mình nghĩ
1: là mình nên sử dụng cái từ gọi là một sự hiểu lầm ở đời, à,
0: một sự hiểu lầm, ừ. Ừ. nhiều khi mình sẽ nghĩ rằng đối phương đang đóng trong một bộ phim drama. Ok, và bây giờ mình cũng sẽ nhập vào bộ phim drama ừ. đó luôn Hai đứa xá một một mảnh cái... tình yeah. Hai đứa xá một mảnh tình Thành một cái drama ừ. và kết thúc trong nước mắt Mình nghĩ là
1: cái trường hợp này nó diễn ra khai khá nha Tại vì nhiều lúc mình không thể nào mình điện thoại Hoặc là mình nghe được giọng của nhau được hoặc Thậm chí là mình không thể nào gặp nhau được ấy Cái chuyện mà có những cái hiểu lầm xảy ra rất là nhiều ấy Nói đi thì cũng phải nói lại Nếu như mà những cái người bạn thích khán sát của chúng ta là một khía cạnh mà chúng mình nói nãy giờ thì hơi hơi làm phiền lòng các bạn, à, hơi tiêu cực và một hơi chút. tiêu cực một chút, thì bọn mình sẽ đem tới một khía cạnh khác là những người bạn không phán xét. Ừ.
0: Mình có cái cụm từ trong tiếng Anh người ta gọi là non judgment hay là non judgmental. Thì với cái đội hình mà không phán xét người khác, mình có từng chia sẻ với các bạn là trước đây mình cũng là người như vậy, không thích phán xét người khác lắm, mình kiểu cảm giác sợ cái việc đó rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng vẫn luôn luôn kiểu tự hỏi bản thân mình đó Bây giờ giả sử nên nếu như mà mình phán xét một người nào đó có hành động của họ á Thì liệu mình đang có nhìn nhận đúng nó hay không? Bởi vì như mình đã nói chúng ta không biết được cái động cơ, cái lý do đằng sau một hành động của người khác Nhưng mà ở một mặt khác bây giờ giả sử như bất cứ hành động nào của người khác mình cũng không đưa ra nhận xét Mình cũng không đánh giá được là nó đúng hay sai á Thì mình lại cảm thấy bản thân đang rất là thiếu chính kiến và không có một quy chuẩn đạo đức nào để mà mình đi theo cả ừ. Thì cũng từ cái, cái bài viết khi nãy mà bọn mình có chia sẻ ấy, bài viết này nó có nói đến những cái đối tượng, những người mà từ chối trong cái việc đưa ra phán xét nhận định về một người khác á Ở đây nó cũng đang có vấn đề về những cái quy chuẩn đạo đức, tức là có thể là bản thân chúng ta có quy chuẩn đạo đức nhưng một phần nào đó chúng ta đang không đi theo cái quy chuẩn đó Nó cũng là một cái vấn đề về đạo đức khá là lớn Và thực ra nếu như mà Lúc nào chúng ta cũng đóng vai là một người trung lập Nó cũng là một điều nguy hiểm Trong những cái tình huống là Giả sử như cái hành động đó Nó thực sự sai Nó thực sự không phù hợp Trong bài viết á Người ta cũng có đưa một số cái ví dụ Đơn giản như là Cái hành động mà bạo lực Hay là một cái hành động theo kiểu là Không tôn trọng người lớn tuổi chẳng hạn Thì đấy nếu như mà trong những cái bối cảnh như vậy mà chúng ta vẫn từ chối đưa ra cái phán xét của mình Thì nó sẽ không bổ một chút nào cả Cái đội hình những người mà không đưa ra phán xét này nó liên quan như thế nào đến với cái lăng kính drama Mình xin gọi những người mà không phán xét này Không phải là người ta không sử dụng lăng kính drama nhé mọi người Người ta vẫn sẽ nhìn cuộc sống bằng lăng kính drama Tuy nhiên người ta từ chối hành động Tức là mình nhìn nó mình vẫn thấy nó thật là kịch tính đấy Nhưng mình không có đưa ra kiểu nhận định là nó đúng hay là nó sai thì để cho dễ hình dung hơn thì các bạn sẽ rất quen thuộc với cụm từ không không drama, drama. đó tức là Ok ok có drama này nghe nghe và hít ởm rồi đó hít drama hít xong thì để đó chứ không tiêu thụ không đưa ra nhận định nó đúng hay sai
1: thì ra thì mình nghĩ là ở đây mình sẽ có hai loại đối với những người bạn không phán xét này một là những người bạn hóng drama và mấy bạn có khả năng để giải quyết vấn đề hoặc là mấy bạn có khả năng đưa ra một cái hành động nào đấy hoặc là những cái người bạn mà chỉ đơn giản là hóng drama ở trên showbiz ở trên social media thôi thì đối với những cái bạn mà có khả năng tạo ra một hành động để mà ảnh hưởng đến người khác thậm chí là thỉnh thoảng là mình chọn là con người đứng ngoài cuộc là tại vì Mình không có biết là nên làm như thế nào cái đúng ý Đúng là mình nhận biết được là Ok, bạn này sai hoặc là bạn kia sai Nhưng mà nếu để mà mình nhảy vào cái cuộc drama đó Và mình kiểu nói là Ôi, bạn này đúng hoặc là bạn này sai Thì mình nghĩ là sẽ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với lại là hai người kia Thì đó là một khả năng của những người bạn không phán xét đó Nhưng mà cũng có thể là Ở một cái trường hợp khác, ví dụ giống như là ở một cái trường hợp khác là khi mà các bạn đứng ở một cái tiêu chuẩn đạo đức rồi thì rõ ràng thôi bọn mình phải làm cái hành động nào đó để mà bảo vệ cho những người mà không được tôn trọng Ví dụ giống như là nếu như mà ra ngoài đường chẳng hạn mà tiêu thấy một ai đó đang kiểu bạo hành một đứa nhỏ thì chắc chắn là bọn mình cũng phải ngăn chặn chuyện đó lại đúng không? Thì nếu như những cái người mà không phán xét mà không làm chuyện đó thì mình nghĩ là ở một cái mức độ nào đó thì cái tiêu chuẩn đạo đức của các bạn còn phải được xem xét lại Còn một cái trường hợp thứ hai lúc nãy mình có nói là cái phần các bạn mà hóng drama ở trên showbiz thì một phần là tại vì bọn mình không có làm được gì ngoài cái chuyện là mình ngồi mình xem nhưng mà sẽ có những cái trường hợp đó là trong những cái group mà nói xấu nghệ sĩ X nghệ sĩ Y ấy là thường có hàng trăm ngàn thành viên nhưng mà thực sự hoạt động ở trong đó chỉ có một ngàn hoặc là hai ngàn người và phần còn lại là vào để mà hóng ừ. thì mình nghĩ là những người mà giống như vậy Khi mà các bạn ở trong những group, đúng là mục tiêu, những cái motive hành động của các bạn nó không có phải là cái gì đó có thể ảnh hưởng được người khác. Nhưng mà khi mà kiểu mạng xã hội đưa lên cái số lượng rất là lớn thì nó cũng sẽ khá là ảnh hưởng đến cái người nghệ sĩ mà người ta bị anti đó. Rồi, vậy thì
0: câu hỏi bây giờ là làm thế nào để bớt nhìn đời bằng băng kính drama hơn bây giờ?
1: Ok, đó cũng là câu hỏi mà Kay vẫn hay thường xuyên hỏi bản thân mình hàng ngày. Tại vì thực ra thì khi là một cô gái khá là drama Ừ, cảm giác nha. Ừ, thì mình cũng hiểu được cái vấn đề đó của mình Và thỉnh thoảng thì mình cũng biết là Mình nhìn nhận mọi việc quá sức là nhanh chóng ừ. Hoặc là luôn có những cái suy nghĩ kiểu hơi bị đánh giá người khác ấy Cho nên là mình vẫn luôn hàng ngày nhắc nhở bản thân là ờ, ừ, ok, bản thân mình nhìn, nên nhìn nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn Và dạy gần đây nữa thì mình cũng hay cho dồi cái bản thân mình học thêm môn gì đó nè à, ví dụ như là tập nhảy hoặc là
0: đi chim ừ, như kiểu là thay vì làm cuộc sống mình kiểu sắc màu hơn nhờ drama kiểu có thể làm cuộc sống mình sống động hơn bằng những thứ hay ho và bổ ích chẳng hạn ừ, là tự tô màu cho cuộc sống của mình á ừ. mình nghĩ cũng sẽ còn một cách khác nữa để mà bớt bánh giá người khác đi thì thay vì kiểu chúng ta dựa vào hệ quy chuẩn của mình thì thử một lần đặt bản thân mình trong trường hợp của người khác thử để xem thử nhiều khi mình thấy được lý do động cơ đằng sau hành động của người ta có khi mình lại cảm thấy cảm thông hơn chẳng hạn hay là đối với cái chuyện mà sử dụng ngôn ngữ phù hợp ấy thì thật sự là nhiều khi chỉ cần suy nghĩ chậm một chút lại Mình mình thay đổi một cái từ nào đó trong câu nói thôi Đôi khi cái câu nói nó sẽ bớt sát thương đi rất là nhiều ừ. Còn mà ví dụ như mà thấy nhắn tin với nhau kiểu khó đoán quá Thì mình chắc nhau mình gặp nhau ừ. Tự nhiên gặp nhau cái thế tình thường bình thường cái lại hết rồi drama ừ. Mình nghĩ vậy có thể
1: là hẹn nhau ra một buổi cà phê để nói chuyện Để có thời gian để hiểu nhau hơn chẳng hạn Uh, có một ý nữa này khi muốn nhắc đến là để mình, tụi mình nghĩ nha, là để bớt nhìn cuộc đời bằng mang kính drama thì tụi mình có thể, bản thân tụi mình đã luôn có một cái quy chuẩn đạo đức rồi nhưng mà mình vẫn có thể mỗi lần mà chuẩn bị đánh giá một điều gì đó thì mình có thể đặt lại cái quy chuẩn của mình vào cái quy chuẩn chung của xã hội, vào cái hệ quy chiếu chung đó và từ đó thì mình sẽ có một cái nhìn nhận khách quan
0: hơn trong mọi chuyện ừ. Vậy là tụi mình cũng đã chia sẻ khá khá Những cái quan điểm nhận định của bọn mình Và những cái điều mà mình tìm hiểu được Về cái chủ đề lăng kính Trama ngày hôm nay Và một lần nữa lăng kính trama Theo định nghĩa của bọn mình Là những phán xét, những cái khoảnh khắc Mà chúng ta vô tình đánh giá Hay là đưa ra sự chỉ trích về hành động Hay là thái độ của một người nào đó Mà lại không dựa vào bất cứ một cái lý do Hay là đầy đủ lý do để hiểu biết về nó Và có xu hướng cứ kịch tính hóa Mọi thứ lên ừ. Và
1: xung quanh chúng ta cũng có rất là nhiều hình thức và cách thể hiện của một con người nhìn đời bằng lăng kính drama nó có thể là từ việc hóng drama ở trên mạng cho đến những cái cách cư xử rất là đơn giản của mình với lại những người khác Lan cánh drama là một vấn đề, một câu chuyện không thể nào tránh khỏi của mỗi người nhưng mà chúng ta lại có quyền lựa chọn cách cư xử và xử lý tình huống làm sao để nó phù hợp với chuẩn mực đạo đức cũng như những cái cách nhìn nhận của mỗi người. Những câu chuyện và ý kiến của tụi mình về chủ đề lăng kính drama trong tập podcast lần này cũng có phần chủ quan. Nên nếu các bạn có những cái feedback hoặc là những câu chuyện tương tự thì đừng ngại thả ngay một cảm xúc cho tụi mình qua Instagram hoặc là Apple podcast. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của Tiêu và Kate. Hy vọng là tụi mình đã đem lại những năng lượng vui vẻ và tươi sáng. Mặc dù... Top biết nghe hơi đâm tâm tối ừ. Top biết thì nghe hơi tối Nhưng mà nội dung của câu chuyện Và những cái gì mình chia sẻ Thì lại vui vẻ cho mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast Sau với những câu chuyện thú vị hơn nhé Bye, bye, bye.